0: Bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, de retour après une semaine de pause, aujourd'hui pour une discussion sur la mémoire collective. On parle du livre dirigé par les sociologues et politistes Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc, paru il y a quelques mois au PUF, La mémoire collective en question, qui est à mon avis indispensable pour quiconque s'intéresse aux enjeux mémoriels. C'est un livre savant, varié, vous allez entendre cinq de ses contributeurs et contributrices. C'est aussi un livre d'hommage rendu à une pionnière dans ce domaine, Marie-Claire Lavabre, directrice de recherche émérite au CNRS, qui a entre autres dirigé la thèse de sargène virger et qui a écrit l'un des classiques, des études sur la mémoire communiste en particulier, le fil rouge. L'émission du jour a été enregistrée en public à Sciences Po le 23 avril dernier, à l'occasion justement d'un beau moment d'hommage, vous l'entendrez en présence de Marie-Claire Lavabre. J'ai eu le plaisir de modérer une table ronde avec cinq auteurs, comme l'enregistrement a coupé pendant ma présentation, je les indique tout de suite dans l'ordre de leur prise de parole. Alexandra Heuser, sociologue, Université Paris-Nanterre. Jérôme Truc, sociologue, CNRS, Paris-Nanterre. Philippe Ménard, littérature comparée, Université Clermont-Auvergne. Audrey Célestine, politiste, Université de Lille. Et Fabien Jobard, politiste, CNRS, Université Paris-Saclay. Pas d'historien ou d'historienne, même s'il y en a dans l'ouvrage. Vous le savez, dans ce podcast, on défend l'unité des sciences sociales, et ce livre et cette rencontre en sont, je crois, une belle illustration. Dernier mot pour indiquer que, comme toujours, vous retrouvez l'émission et tous les autres épisodes sur Parole et sur YouTube. Et pour dire que cette émission est dédiée aux cagneuses et cagneux à travers la France qui doivent refaire leur épreuve de lettres parce qu'un paquet de copies a été perdu. Ils sont plutôt en train de réviser que d'écouter ce podcast, mais je leur adresse de très fortes pensées d'encouragement. Tout de suite, une introduction par Sarah Gensburger, suivie de la table ronde
1: rapport je pense du livre et qui euh, est un livre interdisciplinaire qui, qui euh, réunit aussi bien des sociologues, des politistes que des anthropologues euh, que euh, des littéraires euh, et bien sûr des historiens c'est de défendre l'idée que la mémoire n'est pas seulement un objet pour l'histoire donc euh, et ça c'est je pense un des points vraiment très importants en tout cas pour moi dans ce livre donc, comme vous le savez, euh, l'histoire a été en effet une discipline pionnière dans l'étude de la mémoire, dans les années 80 en France, avec évidemment euh, le nom de Pierre Nora, qui est sans doute celui qui incarne le mieux euh, <coughs> cette diffusion d'une histoire de la mémoire. Mais cette approche-là est une approche spécifique, qui, part, qui choisit l'objet mémoire d'abord comme un moyen de renouveler l'historiographie, et l'histoire de l'histoire en tant que telle, de changer les manières d'être et de penser des historiens pour eux-mêmes. Il y aurait pu avoir plusieurs voies, d'ailleurs, dans cette histoire qui s'empare de la mémoire, une voie que Philippe Joutard, qui est parmi nous, a développée, qui est celle de l'histoire orale, qui est aussi une façon très spécifique de travailler sur l'histoire à travers ses sources orales, à travers l'écoute des témoins, mais ce n'est pas du tout celle-ci, comme vous le savez, il suffit de lire le journal, qui a triomphé en France dans le débat public et dans le débat académique. C'est vraiment une histoire qui est une histoire du politique et de l'histoire elle-même faite à travers la mémoire. Et aujourd'hui encore, les historiens sont considérés dans le débat public comme les spécialistes de la mémoire puisque celle-ci serait d'abord une forme de récit sur le passé et qu'ils sont spécialistes du passé. Et donc, ce faisant, il y a un syllogisme qui les conduit à être spécialistes de la mémoire. C'est par exemple aux historiens qui revient le rôle d'éclairer le politique quand il s'agit de traiter les questions dites mémorielles. Et c'est notamment à travers des notions comme les usages du passé ou les usages de l'histoire que ces questions sont souvent traitées. Donc cet ouvrage, euh, c'est clair, propose une autre approche qui n'est pas forcément opposée mais différente de celle à la première et il est clair pour moi que c'est Marie-Claire qui a ouvert la voie de cette autre approche, dont tous, dans ce livre, euh, on s'est plus ou moins saisis avec des différences, évidemment, et même si c'est évident, on a invité des historiens à participer à cet ouvrage, euh, mais c'est vraiment cette façon de, vous, de voir du point de vue des sciences sociales et de dire que la mémoire, ce n'est pas seulement une question de temporalité, mais c'est aussi une question d'espace, d'espace social, d'espace des luttes, d'espace géographique, et que donc c'est tout ça qui euh, fait que c'est un objet intéressant pour les sciences sociales. Deuxième point euh, sur lequel je voulais revenir, c'est le choix du titre. Donc euh, je sais que Marie-Claire partage ce point de vue. Personnellement, je suis, pour ne plus utiliser le terme « de mémoire collective », euh, précisément parce qu'il veut dire euh, absolument l'inverse de ce que, pourquoi il a été forgé par son inventeur, qui n'est donc pas un historien, mais un sociologue, qui est donc Maurice Alvax, le sociologue durkémien, et qu'il euh, a tendance à euh, être utilisé sous la forme d'une métaphore pour désigner un ensemble de souvenirs, un ensemble de récits du passé qu'on partage. Or, pour moi, pour nous, pour Marie-Claire, et pour, heureusement, quand même, beaucoup de gens. Euh, la mémoire collective, c'est pas ça, c'est un processus social qui euh, amène à penser, du point de vue des sciences sociales, la construction des souvenirs. On a quand même choisi de l'utiliser parce qu'il existe, dans l'espace social, et qu'il est très fort, qu'il est très structurant. Et que, en fait, euh, donc euh, moi, ça fait plus de 20 ans que je connais Marie-Claire, que je travaille avec elle, donc j'ai beaucoup de chance, et euh, en fait, euh, en 20 ans, cet objet, il a complètement changé. Il a changé parce qu'on le traite différemment, heureusement qu'on ne fait pas la même chose depuis 20 ans, ce serait quand même euh, un peu inquiétant, mais aussi parce qu'en euh, tant que question sociale, il a complètement changé. Moi, quand j'ai commencé à faire ma thèse, donc pour ceux qui ne le savent pas, sous la direction de Marie-Claire Lavabre, L'idée pour moi, pour nous, c'était de faire une sociologie de la mémoire, c'est-à-dire de s'intéresser aux cadres sociaux du souvenir. Comment on peut expliquer sociologiquement que des souvenirs naissent et que des gens les expriment Aujourd'hui, c'est plus de tout ça pour moi de travailler sur la mémoire, c'est vraiment travailler sur la manière dont la mémoire est devenue un cadre social pour le politique et pour la société d'aujourd'hui. Donc c'est aussi faire de l'histoire quelque part, c'est faire de l'histoire de mon objet. Et cet objet, il a évolué au fur et à mesure des années. Et je pense que les différents textes qui sont dans ce livre, parce qu'aussi c'est des chercheurs, et ça je pense c'est une réussite du livre quand même, qui sont à des différents niveaux euh, de traitement de leurs objets, pas au niveau euh, bon ou pas bon, mais au niveau de carrière, au niveau de développement de leur propre ligne personnelle qui est rendu par ce livre. Euh, donc aujourd'hui, c'est plus du tout le même genre de question. Mais c'est d'autres questions. C'est par exemple s'interroger, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je donne des exemples, s'interroger sur pourquoi, dans tant d'endroits du monde, et selon des processus toujours divers, certaines revendications portées jusqu'ici sur le mode des droits socio-économiques sont aujourd'hui portées à travers le langage de la mémoire. C'est aussi comprendre pourquoi des actions de mémoire sont devenues des préalables incontournables à toute opération d'aménagement urbain. Euh, c'est euh, comprendre comment euh, la mémoire des femmes et notamment euh, des femmes de réconfort est devenue un incontournable du discours féministe à l'échelle transnationale discours féministe qui lui préexistait mais qui aujourd'hui trouve dans un des canaux au transnational cette question des femmes de réconfort ou en France la question de la panthéonisation des femmes pourquoi finalement la cause féministe passe par cette question là, c'est pas naturel en soi ou, euh, une question qui n'est pas encore traitée dans le livre, mais qui par exemple participe de cette réflexion, pourquoi la question du rapport au changement climatique devrait passer par une réflexion sur la mémoire environnementale Autant de questions que l'on peut traiter, qui s'imposent aujourd'hui, parce que précisément la définition de l'objet mémoire a lui-même changé au fur et à mesure qu'on s'en est emparé dans, dans euh, nos travaux.
0: Un extrait de l'introduction par Sarah Gensburger, l'une des deux directrices de l'ouvrage avec Sandrine Lefranc, et comme il y a eu une petite coupure de micro, le débat commence avec l'intervention de Jérôme Truc, à qui la question posée était, y a-t-il une mémoire collective des attentats de 2015
2: Chacun peut garder de ces événements, pour le 11 septembre, tout le monde peut raconter où il était, quand il a appris la nouvelle, etc. Et donc cette mémoire collective qu'on présume exister. Et euh, simplement, mon propos du coup, dans ce chapitre, c'est de montrer que ce que montrent les, les, les recherches en la matière, et pas simplement les miennes, parce qu'il y a tout un un ensemble de travaux qui se sont développés sur une, une série d'attentats euh, en Occident et dans d'autres parties du monde, euh, et des travaux qui sont développés bah, depuis une vingtaine d'années. Euh, il y a une sorte de coïncidence temporelle entre l'intérêt pour la question du terrorisme dans nos sociétés, particulièrement depuis le 11 septembre 2001, même si ça ne date pas de là, mais particulièrement développé depuis cette date-là, et le développement des memory studies qu'évoquaient Sandrine et Sarah en introduction, ça fait une vingtaine d'années. Et donc mon propos à partir de là est de montrer qu'en fait, on pense mieux les choses en, avec, trois, avec trois niveaux, en fait, plutôt qu'avec ce ces deux niveaux qui, qui, que seraient la mémoire individuelle et la mémoire collective. Trois niveaux qui sont en fait... La mémoire publique officielle, euh, qui est portée par des commémorations, par des musées mémoriaux, par des politiques mémorielles. Un autre niveau qui est celui des mémoires groupales, en fait, qui correspondent à des communautés de souvenirs, des gens qui ont en commun une même expérience euh, de l'attentat, d'un attentat donné, et un même récit. Par exemple, il euh, y a un souvenir partagé particulier des pompiers pour le 11 septembre 2001, euh, qui n'est pas le même euh, souvenir que ceux que peuvent en avoir les Américains en général, ou les New-Yorkais, les habitants de la ville de, de, Man de Manhattan, euh, plus spécifiquement. De même que pour le 13 novembre 2015, il va y avoir euh, un souvenir particulier, évidemment, pour les rescapés du Bataclan, qui ne sera pas exactement le même que pour ceux euh, qui euh, étaient au Stade de France, par exemple. Bon. Et un troisième niveau, qui est celui de la, de la mémoire individuelle, en particulier pour ceux donc qui ont vécu, euh, qui ont eu l'expérience directe de l'événement, que ce soit en tant que témoin ou victime, ou au travers des médias. Et donc le propos, est tout simplement, euh, est de dire que le travail d'un sociologue de la mémoire en la, en la matière, c'est d'étudier l'interaction entre ces trois niveaux. Voilà, Plutôt que de s'enfermer dans un dialogue mémoire individuelle, mémoire collective, penser l'interaction entre mémoire publique officielle et mémoire groupale, entre mémoire groupale et mémoire individuelle, et entre eux aussi mémoire individuelle et mémoire publique, ce qu'on oublie souvent de faire, ce qui n'est pas évident à faire, parce qu'on se retrouve confronté à l'impératif du devoir de mémoire, du fait qu'on doit évidemment se souvenir de ces, de ces événements-là. Et, euh, et voilà, et ça rejoint assez, assez directement cette tripartition, ce triangle que, que Marie-Claire a eu l'occasion d'exposer dans ses enseignements, dans des textes qu'elle rappelle d'ailleurs dans euh, la conclusion de cet ouvrage, hein, entre euh, euh, mémoire historique, euh, mémoire, euh, mémoire commune et, euh, et mémoire collective. Et, euh, et donc voilà, pour le dire en, en quelques mots.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, d'un article portant sur un passé très récent, on a, on peut passer dans le livre à, à des travaux qui portent sur des choses plus lointaines, sur des grands marqueurs, évidemment, de ce qu'on appelle la mémoire collective, comme la Seconde Guerre mondiale, comme la question de l'esclavage. Alors, Alexandre Hauser, alors merci beaucoup. Euh, votre article, il, il porte euh, pas sur le même terrain, mais il mobilise des questions proches, notamment dans cette euh, interaction entre ce qui est officiel et puis ce qui est porté par des, par des acteurs individuels qui, parfois, vont, vont subvertir, notamment à travers l'humour. Euh, bien, les injonctions euh, mémoriales. Est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter
3: Oui euh, et avant euh, moi aussi j'aimerais quand même exprimer ma joie d'être là euh, et euh, moi non plus je ne suis pas une, une doctorante officielle mais une doctorante officieuse de Marie-Claire euh, qui est la vraie directrice euh, officieuse mais, mais véritable de ma thèse quand même. Et euh, donc, je suis très, très contente et fière de pouvoir être là aujourd'hui. Et, et donc, euh, oui, moi, je, je, je m'attaque avec ce sujet à des, à, à des questions euh, ou des choses qui me posent question. Ça aussi, ça a été, euh, ça a été évoqué comme un, un élément de ce que fait Marie-Claire, regarder deux fois, regarder trois fois et aussi s'interroger sur les évidences. Donc, euh, Sarah est... Sandrine m'a demandé à écrire sur la question du souvenir à faire sérieuse. Alors je leur ai pas demandé pourquoi elles m'ont pas demandé d'écrire sur la mémoire à faire sérieuse mais sur le souvenir à faire sérieuse. Peut-être on pourrait en, en, en reparler après. Euh, mais du coup, j'ai écrit sur euh, la question euh, qui, qui, qui fait rire. Enfin, c'est la question est-ce que les événements violents euh, sont une affaire sérieuse ou euh, est-ce que on peut en rire Est-ce qu'on en rit et comment on rit Qui en rit Dans quel contexte euh, parce que ça semble une évidence, notamment quand il s'agit d'événements des, des violents et, euh, et, et l'événement particulier de la Shoah, euh, qui est l'événement violent hein, du XXe siècle, qu'on ne peut pas s'en moquer. Or, il y a plein de gens qui s'en moquent, il y a plein de gens qui rigolent, à la fois aujourd'hui et à l'époque, déjà pendant la guerre, on riait, euh, on riait de, de, du nazisme, on riait aussi de la Shoah. De, de euh, il y a des, des juifs internés qui faisaient des, des blagues, des plaisanteries qu'on qu peut qualifier de stratégie de survie. Il y a aussi des bourreaux nazis euh, qui se servaient du rire plutôt pour torturer les victimes. Donc, il y a toutes sortes de rires. Très différent déjà dans les années 30 et 40. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est de voir quelles plaisanteries survivent, quels sont ceux qui meurent, qui, qui ne sont plus racontés. Certains sont effectivement racontés pendant la guerre. Euh, qui ont été euh, donc euh, transmis notamment dans des procès puisque les personnes ont été euh, poursuivies pour avoir raconté des plaisanteries euh, et on voit bien dans ces procès que euh, ces plaisanteries ils sont bien sûr politiques mais euh, ils ne se résument pas euh, à leur dimension politique qu'ils ont des dimensions très privées euh, qui sont liées à, aux relations familiales aux relations du travail euh, on peut par exemple faire des faire des enfin Dénoncer un chef qui a fait une blague pour qu'il disparaisse à un certain temps de sa position et, du coup, changer ses, ses conditions de travail. Donc, il y a une imbrication entre différentes sphères. Euh, par ailleurs, euh, il y a, et, et, pardon, et, 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 et d'autre part, euh, il y a des, il y a des. Des, des, des blagues qui ont été racontées dans les années 30 et 40 qui survivent, qu'on qu re, rencontre aujourd'hui dans les années 2000-2010 en Allemagne ça peut être dans des cours d'école, ça peut être dans des mém mémoriels euh, au moment des visites. Et donc ce qui m'a intéressée, c'est essayer de comprendre à la fois euh, pourquoi ces blagues survivent et à la fois euh, quelle signification, euh, comment leur signification change selon le régime qui change, euh, régime euh, donc nazi euh, versus la démocratie allemande après la réunification, et aussi, dernière question que je soulève dans cet article, la question de savoir pourquoi différents États s'attachent à ce point, à poursuivre ce rire, à la fois dans les années 30 et 40, mais aussi aujourd'hui où euh, les profs ou les, les, les encadrants dans les mémorials, les pédagogues vont interdire le rire, vont interdire les blagues. Comment ça se fait que le rire va mettre en cause euh, l'État Et donc, euh, ce passé-là euh, doit rester dans dans des formes prédéfinies euh, par, euh, par, euh, voilà, par, par des, des instances étatiques comme peut l'être l'école, le, les, les musées euh, ou euh, voilà, les les, les un certain nombre de personnes qui, qui tentent à imposer ou qui tentent à définir, mais finalement en vain, euh, des politiques publiques de mémoire, puisque euh, les personnes qui, qui rigolent ne s'arrêtent pas de rigoler, euh, puisqu'on euh, le leur interdit. Donc euh, ces blagues, finalement, le, le, le fait que l'État attache euh, sur autant de, de temps et dans des régimes aussi différents une telle importance euh, à, ces, à ces plaisanteries, nous montre que, euh, oui, euh, le souvenir est une affaire sérieuse, euh, peut-être parce qu'il fait rire, euh, ou aussi parce qu'on rit, euh, il est sérieux.
0: Merci beaucoup pour faire peut-être la transition avec le, le texte de Philippe Ménard. Euh, je trouve ça très intéressant, parce que ça montre d'abord que ces approches d'étude de la mémoire, aucun matériau n'est indigne pour les traiter, y compris les blagues, y compris l'ordinaire voilà, des interactions sociales. Et ça montre aussi que le prendre au sérieux, ça veut dire, euh, dépasser le caractère binaire qui serait que soit on se souvient sérieusement, soit on oublie. Mais en fait, il y a plein d'usages de la mémoire, il y a plein de manières de se souvenir, y compris l'indifférence, l'humour. Euh, et c'est quelque chose que montre aussi Philippe Ménard dans son, dans son article, qui porte, euh, je cite le titre, « Le tourisme de mémoire est-il nécessairement macabre ?» Parce que lorsqu'on va visiter des lieux marqué par l'histoire et donc surchargé d'injonctions mémorielles, ben on ne se plie pas toujours aux règles qui veulent qu'on se recueille. Il y a aussi des gens parfois qui courent entre les stèles, quiconque est déjà allé dans un lieu voilà, mémoriel fort, voit que parfois il y a des enfants, il y a des adultes qui font toutes sortes de choses, qui ne cadrent pas avec ce qu'on attendrait des comportements vis-à-vis -vis de la mémoire, mais finalement, faire cette étude de la mémoire, c'est prendre au sérieux toutes ces manières de réagir par rapport au cadre mémoriel dans lequel on est. Alors Philippe Ménard, je vous laisse la parole. Oui <cười> En fait, ce,
4: ce micro ne sert à rien. Mais, mais, il sert à enregistrer. Oui, oui voilà. voilà. Bien. Euh, mais, merci. Et, et bon, euh, je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est vrai que euh, merci aussi euh, finalement d'être là parce que ça fait bien, bien longtemps qu'on se connaît, euh, même très longtemps. Et euh, et aussi en tant que peut-être aussi, euh, ça, ça dit quelque chose de l'ouverture multidisciplinaire. Euh, de, de ce que du champ euh, euh, que, que tu as ouvert et, 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 et dont tu as maintenu l'ouverture puisque je suis ici en tant que littéraire euh, et euh, la plupart du temps effectivement les, les littéraires poursuivent leurs objets de mémoire euh, à côté des historiens et souvent à côté des sociologues euh, et, et de, des, des, des politologues. Euh, ceci dit, ce n'est pas vraiment en tant que littéraire que j'ai été, euh, été invité à participer à ce, à, à ce recueil. Euh, où on en tout cas, je ne l'ai pas pris comme une, euh, une invitation en tant, en tant que littéraire, avec ce, ce titre un peu bizarre, qui était un peu comme un Paris, euh, puisque c'était « Le tourisme mémoriel est-il nécessairement macabre ?» Alors, ça fait le lien avec... Euh, ça, fait, ça fait très bien le lien, je ne sais pas si c'est voulu, en tout cas, c'est euh, avec euh, votre intervention. Euh, parce que Effectivement, il euh, y, y a quelque chose de très, euh, de très cérémonieux euh, autour de ces lieux, euh, mais en même temps, euh, paradoxalement, hein, et c'est un, un petit peu cette, cet aspect que j'ai voulu euh, traiter dans mon article, parce que... Euh, bon. D'abord, il y a la question du tourisme mémoriel, qui est une catégorie un peu trop englobante, euh, puisqu'on euh, on y inclut les visiteurs qui peuvent venir pour des raisons personnelles, mais aussi euh, les groupes scolaires, ceux qui sont quelquefois les plus turbulents, mais, mais, mais pas qu'eux, euh, et puis euh, les chercheurs, évidemment, et, et, et quantité d'autres personnes euh, qui vont se rendre sur ces lieux, euh, ces, ces, ces lieux mémoriels et qui peuvent entrer dans cette catégorie un peu trop, un peu trop générale de, de, de tourisme, du tourisme mémoriel mémoriel ou du dark tourism. Euh, alors ça c'est ça c'est une première chose. Le, le nécessairement était, était était aussi un peu ambigu euh, et, et le et le macabre euh, finalement euh, en, en, en bout de phrase renvoie à, au rapport à la mort. Euh, or si si on essaie de regarder comment fonctionne à la fois les, les, le tourisme mémoriel euh, et les visiteurs sur les lieux, euh, on, on s'appelle on peut se poser la question du rapport référentiel, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment dans un rapport à la mort qui viennent visiter le lieu ou en tout cas est-ce que c'est dans ce type de rapport-là que les dispositifs de ces lieux les conduisent, les dirigent, les entraînent et les encadrent alors, justement, le, le paradoxe, il est un petit peu là, c'est qu'on s'aperçoit que, euh, euh, sur les sites mémoriels, euh, vous avez généralement euh, des mises en situation, euh, des reconstitutions, euh, quelquefois même des reenactments, donc quelque chose qui va passer par, euh, par, par l'agir, euh, des, mi des mises en scène, euh, mises en scène immersives, hein, euh, pour un certain nombre, en tout cas pour les, pour les, les, les plus contemporaines, hein, euh, du spectacle, de la simulation, quelque chose qui, évidemment, peut se retrouver tout à fait dans des dispositifs, eux, de distraction, de de parcs d'attractions aussi. Hein. Euh, et il y, y, y a quelque chose d'assez étonnant parce qu'on euh, on retrouve sur le plan technique, hein, y compris dans les consoles audiovisuelles euh, qu'on qu qu inv invite à consulter les, 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 les visiteurs, il y a quelque chose qui passe par euh, là, euh, justement le jeu, le ludique. Euh, donc, euh, le macabre, il est effectivement, on peut dire, dans la, sur un plan dénotatif, sur un plan référentiel, mais euh, sur un plan culturel, euh, ce macabre est, est, est lui, euh, extrêmement connoté par euh, le jeu, euh, le ludique euh, des dispositifs qui vont euh, être proches de la distraction. Il bon. euh, y avait, par exemple, euh, à Dixmoyd, à la, à, la à la Tour de l'Isère. Euh, là, ils l'ont supprimé, mais pendant un certain nombre, j'ai vu pendant, à deux, à deux reprises, euh, on entrait. Donc, c'est la, la plus haute, c'est le plus haut monument pour, euh, de la de la guerre de 14 qui se qui se trouve euh, en Flandre, euh, au-dessus au, au de Lille, si vous voulez, donc euh, en, en, en Belgique. Et il euh, y avait un moment, on, on entrait et y il avait, y avait comme un obus qui tomber euh, et qui faisait plouf dans une dans une flaque bon bon il y, y, y a quantité d'autres il euh, quantité d'autres dispositifs comme ça dans, dans, les, dans les musées et qui eff, qui effectivement font se demander si euh, où est le macabre Bon, alors, le macabre, il est évidemment référentiellement, euh, que ce soit dans les camps de concentration, que ce soit sur les, les, les lieux, les lieux des, gra des, grandes, des grandes batailles, mais que ce, ce macabre est pris dans un, dans un euh, on peut dire, dans une, un enchâssement de, 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 de cadres euh, qui ne sont pas véritablement appropriés au, au macabre, mais peuvent se retrouver ailleurs, euh, dans, des, dans des lieux de distraction. Euh, et ce n'est pas étonnant non plus si régulièrement, euh, on peut dire dans l'histoire des sites il y a des projets de parcs d'attractions qui viennent, euh, qui sont tentés, euh, comme à Fossoli, qui est en, dans le nord de l'Italie, euh, qui est l'équivalent du Drancy ou de, 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 de la Caserne de Saint. Donc, ce camp de, ce camp de transit, eh bien, pendant dix ans, il y a eu des débats pour installer un parc d'attractions, un véritable Disneyland, à côté. Bon. Euh, donc, on se dit que même si ça a échoué, ça a duré pendant dix ans. Donc, c est, c est la, 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 la question est là, hein et je pense que ce qui est important au niveau d'effectivement euh, et, et Marie-Claire, tu seras certainement d'accord, c'est de maintenir les, 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 les questions euh, dans leur euh, dans ce qu'elles peuvent stimuler stimuler la pensée. Et alors, à côté de ça, effectivement, on peut se dire que euh, à côté de toutes ces stratégies euh, qui sont mises en place euh, pour attirer le public, hein, parce que c'est aussi le public qui fait vivre ces sites. Eh bien, il y a aussi euh, des, des réactions tactiques, comme dirait, euh, comme dirait De certo, hein, versus euh, stratégie d'un côté, versus euh, tactique. Où, euh, eh bien, effectivement, les, les visiteurs, pour pas les appeler les touristes, vont essayer de, de, de contourner euh, les dispositifs ou de faire autrement que euh, de répondre sérieusement euh, à l'attitude euh, à laquelle, d'une certaine manière, ils sont, euh, ils sont invités. Euh, et et là, et là aussi, il y, y, y a quelque chose qui, euh, qui vient euh, euh, interroger, le, interroger le macabre, et parce que autant euh, sur le, le, le grand monument qu'il y a à Berlin euh, de l'Holocauste, euh, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui se met euh, sur une, une dalle euh, pour prendre le soleil, par exemple, bon, évidemment, ça fait transgression, blasphème, parce que. Mais en même temps, si, si bon, donc. Il y, a, il y a un contexte culturel. Mais si, si on, on, pour ceux qui connaissent le parquet de la memoria à, 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 à Buenos Aires, il y, a des, il y a des gens qui viennent, des familles qui viennent faire des pique-niques. Euh, il, il y a des enfants qui jouent. Euh, alors, il y a effectivement des gens qui viennent, qui viennent euh, euh, aussi, euh, on peut dire, pour euh, pour retrouver ou pour commémorer euh, en, ou en, en hommage à leurs propres disparus. Mais c'est pas non plus contradictoire. Et donc là aussi, on peut dire que sur les, sur les sites, euh, mais de manière plus ouverte. Euh, certainement de l'autre côté de l'Atlantique, il y a ce rapport euh, assez étonnant entre euh, le sérieux et le ludique qui, arrive à, qui peut arriver à se combiner, qui est choqué dans, certains, dans certaines cultures et est tout à fait accepté dans d'autres.
0: Bon, voilà. Merci beaucoup. Je précise que votre chapitre dialogue en fait, avec plusieurs autres chapitres du livre qui portent sur euh, par exemple faut-il fermer les musées mémoriaux euh, par Julie Lavielle Pourquoi faire entrer la, la mémoire au musée par Henri Rousseau Et en fait, même d'autres contributions qui, plus en filigrane, posent cette question des lieux euh, et de la manière dont euh, les lieux font réagir les gens. Les lieux peuvent être aussi des causes de mobilisation. On va former un groupe pour dire « il faut un lieu pour telle et telle chose ». Alors, vous en parlez un tout petit peu, Audrey Célestine, dans votre article, pour dire que les mémoires de l'esclavage euh, ont aussi contribué à faire émerger, à, à avoir comme revendication des lieux dont certains existent aujourd'hui, en Guadeloupe, à Nantes, à Bordeaux... Euh, d'autres sans doute en projet. Euh, mais en même temps, c'est un article qui montre que euh, c'est un, un, une très bonne entrée, la question de la mémoire de l'esclavage, pour déconstruire l'évidence des groupes, comme s'il y avait un, un groupe euh, qui serait automatiquement euh, cernable, qui serait ouais. les gens porteurs de la mémoire de l'esclavage et finalement l'État en interaction avec eux. Aussi bien du côté de l'État que du côté des gens qui participent plus ou moins fort à des mouvements associatifs, à des mobilisations, c'est moins évident de cerner qui ils sont et vous allez essayé de le faire euh, dans votre travail, dans ce chapitre, vous en restituez une partie.
5: Merci beaucoup. Merci beaucoup à, à Sarah et Sandrine de m'avoir associée à, à, ce, à ce beau projet. J'hésite à faire le petit, les petites 30 secondes d'émotion. à hein, Marie-Claire, c'est que j'ai l'alarme un peu facile. <rire> Parfois, malgré tout, voilà, moi, je ne suis pas une thésarde de, de Marie-Claire, mais je l'ai rencontrée il y a exactement 20 ans, euh, au moment de mon DEA l'ancien master, euh, et, euh, et elle m'a dit cette phrase, une des premières phrases qu'elle m'a dites, il y a une dimension de mémoire dans votre travail. Alors moi je me dis, ah bon <rire> Et puis voilà, c'était le début, le début d'une petite aventure, d'une manière en fait de découvrir euh, une manière de faire de la science politique qui je pense euh, m'est restée. Une manière de la faire dialoguer avec l'histoire, hein, tout un tas de choses qui ont déjà été dites euh, aujourd'hui, une certaine manière euh, d'interroger euh, les, les, les catégories. Et euh, du coup, quand les filles m'ont euh, contacté pour euh, me demander de répondre euh, à la question, la mémoire n'est-elle qu'une question d'identité ben, J'ai repensé à cette première discussion dans le bureau de, de Marie-Claire et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir de cette question-là euh, Et puis voilà, j'y réfléchis, j'ai rendu mon texte très tardivement, parce que j'ai beaucoup réfléchi à justement ce qu'il y avait dans euh, la démarche de sociologie de la mémoire euh, de Marie-Claire et puis de tout la bande, toutes les bandes qu'il peut y avoir autour d'elle, qui se sont construites autour d'elle, et puis la manière que je pouvais avoir de travailler sur l'identité, parce que finalement, effectivement, la mémoire n'était pas, euh, en tout cas, ne, ne me semblait pas complètement au cœur de mes recherches, même si elle était là, un peu tout le temps. Elle était là comme un enjeu de mobilisation des groupes que j'ai pu euh, euh, commencer à, euh, à, à regarder pendant ce DEA, et que j'ai vraiment étudié pendant, euh, pendant la thèse, que finalement, identité et mémoire sont... Euh, des catégories qui sont à la fois des catégories analytiques et des catégories de la pratique, qui sont marquées par la polysémie, qui sont au cœur de polémiques et qu'il y a entre entre les deux catégories euh, ce que Marie-Claire désigne comme un lien spéculatif, un lien spéculatif et elle, elle utilise ce terme dans Destin ordinaire qui est mon petit, mon petit livre préféré, qui est un livre auquel j'aime, enfin voilà, j'aime beaucoup y revenir, j'aime beaucoup l'offrir, Destin ordinaire, identité singulière et mémoire partagée. Et euh, elle montre justement qu'il n'y a pas d'évidence de ce lien. Et donc, voilà, j'ai essayé de, de, de travailler autour de ça pour, pour ce texte. Pour justement, dans la mise en regard des deux notions, éviter le piège de l'essentialisation, qui est un peu une obsession que j'ai, pour le coup, depuis, depuis au moins 20 ans. Et donc, j'ai essayé de les mettre en regard à partir d'un travail au long cours, maintenant, sur ces groupes qui se mobilisent euh, autour pour la mémoire de l'esclavage, avec des sens un peu différents au fil des années, euh, et qui contribue à façonner le groupe légitime porteur de cette mémoire en France hexagonale. Et puis, de plus en plus, je regarde de plus en plus ce qui se fait aussi en Martinique et en Guadeloupe, et donc dans le texte. Je reviens sur cette question de la polysémie et euh, de ces enjeux, en même temps que sur leurs liens et leur articulation avant de regarder le rôle de ce qu'on pourrait désigner comme des entrepreneurs de mémoire, hein, terme rencontré lors du séminaire de sociologie de la mémoire, de, de ce fameux DEA de sociologie politique, et de regarder le rôle de ces entrepreneurs de mémoire, leaders associatifs, dont une grande partie du travail consiste à dessiner les contours d'un groupe, à dire qui peut se mobiliser, doit se mobiliser autour de la question de l'esclavage, à forger, façonner des catégories, euh, victimes, descendants de victimes de l'esclavage, mais parfois aussi euh, antillais, ultramarins, originaires d'outre-mer et tout un tas d'autres termes qui sont façonnés dans des interactions, dans des va-et-vient, dans des échanges avec les pouvoirs publics. Et ce qui m'a intéressé, c'est précisément de regarder ce travail-là, tout ce travail de construction identitaire de façonnement des contours d'un groupe qui pourtant, lorsqu'on présente le sujet, je travaille sur les Antillais en France, paraît tellement évident. Ben c'est simple, les Antillais en France, c'est les Antillais en France. Et de justement regarder tout le travail qu'il y avait à l'œuvre pour euh, ben, dire de quels Antillais exactement on parlait, et puis pour essayer de saisir qui étaient vraiment ces Antillais et quel était le lien entre cette identité d'Antillés et euh, la question de la mémoire de, euh, de l'esclavage. Et en fait, en regardant ces entrepreneurs de mémoire dans le temps, en ayant une attention que j'essaye de... Voilà, je, je reviens sur quelques trajectoires militantes dans, dans le texte. Euh, on, on en arrive, bah, du coup, à des manières différentes d'aborder la question, de façonner le groupe, d'être dans des interactions avec les pouvoirs publics. Et on vient également à la mise en place d'espaces, de lieux par ces groupes, par l'organisation de commémorations et euh, avec des effets. Et justement, cette question des effets qui est euh, euh, au, au cœur aussi d'une partie des discussions que je peux avoir avec Sarah, rencontrée par l'intermédiaire de, de Marie-Claire il y a bien longtemps également. Cette question des effets, elle est... Elle est euh, elle est passionnante parce qu'elle permet de, de toucher du doigt ce qui reste et ce qui ne reste pas, ce qui est approprié, ce qui est mis à distance dans le cadre de ces mobilisations, y compris quand on parle d'un concert de zouk organisé sur la place de la République. Qu'est-ce qui, lorsqu'on organise un concert avec des membres de Cassav pour la mémoire de l'esclavage, pourquoi les gens viennent Est-ce qu'ils viennent écouter Cassav ou est-ce qu'ils viennent pour honorer les aïeux comme l'expliquent les leaders de, 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 de ces mobilisations. Et du coup, cette attention-là à, à ne pas envisager les groupes, les raisons pour lesquelles les gens se déplacent à défaut de se mobiliser, je pense que ce sont vraiment des manières d'aborder ces enjeux-là qui me viennent d'une première discussion U. Euh, vers euh, septembre euh, 2003 mmh. avec euh, avec Marie Claire. Donc voilà, merci pour euh, ça et puis bon ben, merci pour encore l'invitation euh, à écrire ce texte. Merci beaucoup.
0: Alors, c'est euh, pour terminer ce, ce tour de vision, je donne la parole à Fabien Joba. Euh, juste avant, peut-être pour souligner le, là aussi l'amplitude le, le, temporelle euh, des contributions du livre, puisque la question de la mémoire de l'esclavage renvoie en fait à des mobilisations présentes, mais qui renvoient au 19e siècle, qui renvoient à 1848, avant 1848, avant l'abolition de l'esclavage, euh, et qui montre qu'il y a bah, des formes de, non pas de continuité, mais en tout cas des formes de reprise d'un passé relativement lointain, d'un passé en tout cas qui dépasse l'échelle biographique des individus, puisque les gens qui se mobilisent aujourd'hui n'ont pas été esclaves eux-mêmes parfois ils peuvent retrouver des gens qui l'ont été dans leur famille mais parfois aussi c'est quelque chose qui est euh, peut-être pas projeté sur ce passé mais en tout cas qui est une réappropriation de ce passé qui n'est pas forcément euh, présent dans la mémoire familiale euh et le texte de Fabien Jobard est très intéressant en contraste parce qu'il évoque quelque chose qui au contraire fait l'objet d'un oubli ou d'un effacement, c'est-à-dire quelque chose de récent, des années 1990-2000 mais qui, euh, d'un lieu de mémoire qui n'existe plus en tant que tel, qui montre qu'il y a parfois des réappropriations d'un passé même lointain, même à presque 200 ans d'écart par des gens qui continuent d'être porteurs de revendications, d'exigences, euh, d'enjeux mémoriels, et puis parfois euh, un passé alors avec pas la, les mêmes, la même ampleur sociologique sans doute, mais en tout cas un, un passé qui a été très important, et eh bien euh, finit de l'être, cesse de l'être et puis euh, tombe en partie dans l'oubli. Alors voilà, je donne la parole à Fiona Jobar qui peut nous, nous expliquer sur quoi il a travaillé.
6: Absolument, merci beaucoup. Alors moi, quand j'ai rencontré Marie-Claire Lavabre, c'était au printemps 1998 à Berlin, et c'était un moment où Marie-Claire Lavabre en avait marre de la mémoire. Euh, et euh, organisait même des séminaires au centre Marc Bloch euh, en français, en allemand, en toutes les langues possibles pour expliquer que euh, il fallait qu'on en finisse avec la mémoire, avec la grande foire à la mémoire. Euh, bref, euh, elle voulait euh, rompre avec euh, avec la mémoire. Alors, euh, bah donc, euh, j'ai cherché à produire un texte sur euh, d'anti-mémoire, de non-mémoire. Et euh, pas, pas, pas pour faire le malin, pas pour jeter mon, mon euh, faire plouf dans la flaque, mais pour euh, par fidélité à hein, ce moment de rencontre avec euh, avec Marie Claire. Et comme je suis dans la vraie vie euh, sociologue du pénal, bah, je suis allé voir euh, ce qu'en pénal euh, ce à quoi renvoie euh, la non mémoire. Eh bien, ça renvoie évidemment au non-lieu. Et euh, j'ai euh, renoué avec euh, un non-lieu qui m'a poursuivi quelques années, qui est le non-lieu prononcé en décembre 2001 euh, par la cour d'appel d'Orléans, relatif à une affaire, l'affaire euh, durant laquelle le, le jeune Abdelkader Bouzian, 16 ans, est mort d'un tir commis par un policier, Sébastien le, le, Laurent le chiffre, sur la route qui relie Fontainebleau, qui relie damarie lys près de Melun, à Nemours. Euh, Abdelkader Bouzian est mort d'une balle dans, dans la nuque euh, les juges parviendront à se convaincre que euh, le, euh, son véhicule qu'il conduisait euh, agressait euh, le policier euh, en marche arrière et que celui-ci donc a dû faire usage de son arme dans le cadre de la légitime défense. Cette, euh, la mort d'Abdelkader Bouzian a entraîné euh, trois nuits d'émeutes très violentes à, à Damarie Lelys, hein, la destruction d'un centre, le central Schweitzer qui venait d'être inauguré six mois avant. Plusieurs jeunes de l'époque, jeunes 24, 25, 26 ans, seront incarcérés dans les jours qui suivront. Et quelques semaines après, quelques mois après, son cousin Slimane Bouklouch entreprend, veut faire de cet événement, veut laisser trace dans la ville de cet événement. Et il envisage d'ériger une fresque que sur un mur un peu vacant en bordure d'un terrain de basket à la mémoire d'Abdelkader Bouziane. Euh, mais bien sûr euh, il ne fait rien sans en parler à la famille à la mère d'Abdelkader donc sa tante hein, Slimane euh, à qui il demande euh, donc euh, euh, qu'ils sont de, quant au bien fondé de, de l'initiative et à qui il demande un poème qui viendra illustrer euh, qui viendra illustrer la fresque le surnom d'Abdelkader Bouziane son blase hein, celui qu'on qu dessine sur les graffitis des murs c'est cratère c'est R-A-T-E-R -e et donc euh, le motif de la fresque c'est un volcan en éruption avec deux véhicules de police plongeant dans euh, la fournaise. Alors évidemment, le maire de la ville euh, exprime son hostilité résolue à euh, une telle fresque, à un tel lieu de mémoire et s'engage alors un bras de fer, un vrai marchandage autour de euh, l'opportunité de cette fresque, hein, de, ce, de ce lieu de mémoire. Euh, Slimane Bouclouche promettant au maire euh, que le centre Schweitzer ne sera jamais reconstruit tant que la fresque ne sera pas érigée quelques dizaines de mètres plus loin loin avec les deux véhicules de police donc sombrant dans le, dans le cratère du volcan. Et puis finalement, un arrangement est trouvé. Certes, il y aura un volcan, certes, il y aura un volcan en éruption, mais les paroles d'apaisement de, euh, de, de la maire d'Abdelkader et finalement pas de véhicule de police. Euh, la fresque est inaugurée. Euh, le maire de la ville soutient qu'elle fait, qu fait la gloire de la délinquance et de l'incivilité et qu'elle sépare les communautés. Mais peu importe la la est inaugurée et elle est là quelques années. Elle sera euh, encore là euh, quelques années plus tard, en 2002, lorsque euh, les amis de ceux qui se sont vus incarcérés en 97 euh, connaîtront un nouveau deuil euh, de deux de leurs proches euh, tués euh, dans des interactions avec la police à Dame Marie Lélis. Et C'est à cette occasion-là que je ferai leur connaissance. Euh, dix ans après 2002, donc, dix ans après la mort, notamment d'Abdelkader Berichi, euh, Je retourne à Damarie Lélis parce qu'un euh, jeune homme a trouvé la mort au cours d'un contrôle de police à Melun, au pied de la presqu'île euh, et de la prison euh, qui s'y trouve. Euh, un rassemblement est organisé à Damarie et j'y vais avec un éducateur de la ville qui a le même âge, au, dans le fond, que ceux qui organisent le rassemblement. Et on se balade dans la ville, on se balade dans la ZUP, ou en tout cas l'ex-ZUP de Damarie euh, il voudrait me montrer sa tour, l'ancienne tour Martin Luther King devenue tour. Bourgogne, lorsque le maire avait appris le pouvoir dans la ville en 1983. Mais la tour a été rasée et on ne reconnaît plus rien. Et on, je, je, je précise comme un clin d'œil à Marie-Claire qu'on se balade comme ces deux vieilles dames qu'on voit sur un film documentaire dans le Berlin d'après-guerre, sur l'Alexanderplatz, Alexanderplatz essayer de chercher où se trouve le sud, le nord de, de la ville, car rien n'est plus reconnaissable là-bas. Et à un moment, on se rend compte que la fresque elle-même a disparu. Il n'y a plus de fresque à la mémoire d'Abdelkader Bouziane. Euh, et donc j'interroge quand même Slimane Bouklouch sur, sur cette disparition alors Slimane Bouklouch euh, entre temps il est devenu adjoint au maire du maire euh, qui déplorait l'existence de cette fresque, hein, du maire qui traitait en 2002 les jeunes qui se réunissaient au pied de la barre du Mamoulin euh, de petits terroristes de quartier quelques semaines après le massacre de Jenin euh, en Palestine. Et euh, le, euh, je l'interroge et il me dit que dans le fond, cette fresque, euh, bah c'est vrai qu'elle gênait euh, dans la réorganisation euh, de l'ex-ZUP euh, hein, dans le plan euh, en rue décidé euh, euh, aux alentours de, de 2010 et que il avait demandé à la maire d'Abdelkader Bouziane si on pouvait déménager cette fresque, si on pouvait la déplacer. Alors au début, euh, euh, il s'était mis d'accord avec elle et puis avec le maire. Et euh, comme le mur de Berlin, on l'a sectionné en pans réguliers et entassé, euh, enfin du moins euh, euh, stocké euh, dans une salle municipale. Et puis petit à petit, tout le monde a oublié la fresque. Et finalement, euh, on l'a détruite et euh, mise euh, euh, au rebut ou euh, rejoindre donc euh, des déchets de, de chantier. La fresque n'est plus, mais finalement, personne ne semble ni s'en souvenir, ni particulièrement euh, le regretter. Et euh, ça m'a amené à cette réflexion euh, que Marie-Claire Lavabre formule euh, dans l'un de ses euh, ouvrages, très exactement dans le, son papier de 94 de la revue française de sciences politiques, évidemment, et là tu déplorais déjà ce que tu appelais la vogue mémorielle. La mémoire est une forme de rapport au passé dont la cause finale est la vérité du présent. Et il me semble que cette disparition de la fresque en mémoire d'Abdelkader Bouziane euh, dit quelque chose du présent, euh, des luttes. Euh, politique dans les cités de banlieue, euh, dans les cités de, de nos banlieues, dit quelque chose de la nécessaire appropriation de ces luttes par les familles des personnes concernées et la difficulté qu'il y a euh, pour ces luttes euh, à euh, faire sens euh, au-delà de au de, euh, des, euh, des mémoires familiales. Au fond, euh, les euh, la, mémoire collective, la mémoire collective des violences policières dans, dans, dans les cités de ces banlieues rénovées, elle marque, elle frappe, mais elle ne laisse pas trace, elle ne se dépose pas, elle s'écrive sur le vif, mais elle ne dure pas. Et j'ai trouvé que euh, la disparition de cette, de cette euh, fresque offrirait un... Un, un vrai écho au non-lieu décidé par la Cour de cassation, un vrai écho à tes préoccupations de la fin des années 90, début des années 4, 2000. Et avec Slimane Bouclouche, quand on a discuté de ce projet d'article, le projet d'article que j'avais, euh, et je lui avais dit que je tenais à ce que le poème qui figurait sur la fresque et qui n'est visible aujourd'hui nulle part, euh, figure dans l'ouvrage. Et on s'est fait la réflexion que finalement, eh ben, le seul lieu aujourd'hui qui garderait trace de ce combat, ce serait le livre euh, offert donc... Euh, à, à ton travail, à ta euh, présence parmi nous et, et, et à la fois Slimane qui ne te connaît pas et moi qui euh, ai fait ta connaissance à Berlin, et bien nous nous en sommes euh, réjouis
0: tous les deux. Merci beaucoup pour ce, ce premier tour d'horizon. Euh, avant de, de relancer une série de questions, je voudrais juste redemander à, à Fabien Jobard, peut-être, pour prolonger euh, sur son intervention, euh, si finalement, en étant à la fois chercheur, mais en étant aussi sensible à ces questions, euh, ce qui transparaît un petit peu à la fin de votre intervention, est-ce que vous vous dites qu'il y aurait une autre manière de porter cette mémoire Autrement dit, est-ce que vous-même, en écrivant cet article, vous n'êtes pas, à votre façon, un entrepreneur de mémoire Vous, vous n'esquissez pas ce que pourrait être une mémoire collective ou ce que devrait être une mémoire collective des violences policières, en constatant finalement leur absence Est-ce que c'est une manière de, euh, de suggérer qu'une euh, politique mémoriale haute serait possible, souhaitable De quelle façon En tout cas, est-ce que c'est des, est -ce que est des questions voilà, Est-ce qu'on peut garder l'étanchéité complète entre l'observation de ces enjeux et puis peut-être euh, le souhait que cette question euh, bah, soit portée, existe, qu'un lieu existe
6: je crois qu'on est tous chercheurs animés d'une sensibilité particulière pour nos objets, de, nos objets de recherche. Et en ce sens, je, je pense qu'on on, on est tous réunis ici à titre égal. Mais c'est vrai que la question que, que vous formulez, je me, je me la suis posée. Je me suis dit, est-ce que cette absence de mémoire, cette absence de traces laissées durablement pour les générations suivantes est-ce que c'est un défaut Est-ce que c'est un manque euh, qu'il faudrait combler ou est-ce que tout simplement c'est ainsi Je pense que euh, malgré tout, euh, la mémoire de ces événements perdure dans des choses auxquelles nous autres, sans doute euh, dans nos cercles académiques, avons... avons avons peu accès, mais le rap est par exemple un, un vecteur euh, considérable de ces événements. Euh, euh, on perpétue euh, la mémoire de manière euh, fragile, certes, de manière euh, très fragmentaire. Euh, euh, beaucoup d'événements euh, peinent à laisser trace au moment où ils surviennent. Hein, beaucoup d'événements de violences policières, de violences policière, violence létales, mortelles. Euh, Quelques-uns entraînent des mobilisations, et ces mobilisations ne sont jamais oubliées. J'en tiens d'ailleurs pour euh, euh, pour signe que l'un des jeunes détenus euh, à la suite euh, des émeutes de 97, d'ailleurs déjà incarcéré en 93 euh, à la suite des émeutes de Hamelin, et l'un des animateurs du mouvement euh, Justice pour Adama, euh, donc euh, mouvement qui naît de la mort de Adama en juillet 2016. Et donc euh, on voit que l'échelle d'une vie. Euh, des mémoires perdures, mais ce sont toujours des mémoires dans l'action des mémoires actives et je pense des mémoires euh, qui se comprendraient mal si elles n'étaient pas des mémoires dans le combat
0: je rebondis sur cette question pour peut-être demander à, à d'autres euh, participants, participants de la table ronde si euh, leurs travaux les ont amenés à jouer un rôle d'expertise, à, à être auditionnés par telle ou telle euh, instance publique. Autrement dit, est-ce que euh, travailler sur les mémoires, euh, c'est euh, voilà, un travail particulier qui place d'une certaine manière aussi, en tout cas potentiellement, dans cette arène mémorielle euh, dont on est observateur, mais aussi parfois acteur. Et donc, Je ne sais pas si, par exemple, Audrey, Célestine, Jérôme Truc, vous avez euh, voilà, ou les autres, évidemment, vous avez été euh, amenés parfois à ré répondre à des questions euh, d'autorité sur euh, ce que ce serait une bonne mémoire, euh, comment faut-il traiter cette mémoire, etc. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur, euh, sur ces enjeux
5: Oui, alors, <rire> c'est bon, juste là, je, je, je reçois un message de Myriam Cotias, qui est donc historienne <rire> de l'esclavage et qui a présidé le comité euh, national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage pendant plusieurs années et qui m'avait sollicité pour le, pour le rejoindre, euh, je pense, vers 2013. Euh... Et moi, ça m'avait posé beaucoup de problèmes qu'elle me demande ça, parce que j'avais commencé à travailler sur les membres du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, à essayer de retracer leur trajectoire, j'ai commencé des entretiens. Et cette demande enfin, voilà, m'embarrassait. Me, me, en même temps qu'elle me permettait d'accéder à un espace dans lequel je verrais globalement ce qui se fait, ce qui se joue, la manière dont ça fonctionne. Et puis qui me permettait également d'avoir... Euh, des effets, <rire> peut-être. En tout cas, de participer à quelque chose, euh, mais avec beaucoup de réserve aussi, parce que, bah que j'ai je, 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 je lisais beaucoup de choses autour de la mémoire, que je n'étais pas très convaincue euh, de la manière dont les choses étaient organisées et faites. Euh, voilà, mais mais j'ai quand même dit oui, et donc j'y suis restée pendant, euh, pendant, pendant trois années en essayant voilà, de, de, de le faire comme quelqu'un qui fait des sciences sociales dans cet espace-là, et pas en... Enfin, voilà, et avec un groupe qui de manière générale n'essayait pas de dire ce qui était bien et ce qui n'était pas bien mais qui voilà restait finalement sur, ses, euh, sur son champ et tentait à partir de cette place là euh, de mettre en place des actions voilà, pédagogiques et avec une grande je pense euh, euh, compréhension du fait qu'il y avait de grandes limites à ce travail là
2: Oui je veux bien rajouter un mot là dessus parce que euh, bah, il... Il se trouve que par ailleurs, moi, j'ai été mis à disposition par le CNRS où je suis chargé de recherche à mi-temps, donc auprès du, de l'équipe chargée de créer le musée mémorial du terrorisme. Donc je pense que ça illustre assez bien que quand on travaille sur ces questions-là, et même si moi, au départ... Je travaille avant tout sur les réactions aux attentats, euh, quand on travaille de près ou de loin sur ces questions de mémoire, comme la mémoire est aussi devenue un objet euh, d'intervention publique et un enjeu social plus globalement, parce qu'on en revient à l'interaction que j'ai j'évoquais entre mémoire publique officielle et, et mémoire groupale, qui peuvent être portées par des collectifs qui euh, désirent qu'un euh, événement soit justement inscrit dans la mémoire publique. Et donc c'est là où intervient le travail des entrepreneurs de mémoire. Donc justement, euh, dès lors que donc en tant que chercheur on aborde ces questions-là, on se retrouve très vite euh, pris à partie ou interpellé. Euh, et donc d'un côté on peut l'être pour accompagner le travail des entrepreneurs de mémoire, pour l'informer, pour l'appuyer. Euh, il est souvent moi, il m'est souvent arrivé sur mes terrains, quand je travaillais autour des commémorations d'attentats, d'avoir du mal à faire comprendre aux, à mes interlocuteurs auprès desquels j'enquêtais que je n'étais pas un journaliste qui était là pour, en fait, donner écho euh, au discours mémoriel qu'ils souhaitaient porter. Euh, et que je n'étais pas non plus là pour les espionner, en fait, ou pour rapporter à des pouvoirs publics ce qu'ils étaient, qu étaient en train de se, de se dire ou de s'organiser. Donc, faire entendre, une, déjà, un point de vue de, de chercheur, neutre sur ces questions, n'est pas forcément toujours évident, parce que les questions de mémoire sont très politisées. Et puis... Euh, et puis voilà. Enfin, je sais que quand, par exemple, la mairie de Paris euh, a voulu créer un mémorial pour du 13 novembre, aussi bien Sarah euh, que, que moi, on a été quasiment interpellés par toutes les équipes euh, qui voulaient répondre à l'appel d'offres de la mairie de Paris, parce que euh, dans le cahier des charges, il était demander en fait, recommander de s'associer à un sociologue de la mémoire, à un chercheur spécialiste de ces questions pour éclairer la, la, le, le projet artistique. Là, encore récemment, j'ai appris que la mairie de Florent, je voulais créer un mémorial pour Samuel Paty, bon, et donc on me sollicitait pour savoir si je voulais pas... Donc je pense qu'effectivement, on se retrouve très souvent euh, amené à être interpellé euh, en tant que spécialiste de ces questions, et toute la difficulté donc, c'est d'apporter le regard des sciences sociales, d'expliquer que non, dans un cadre qui nous est imposé, où on nous explique que voilà on veut euh, porter publiquement quelque chose qui paraît être, euh, devoir être évidemment, remémoré publiquement euh, et avec ces catégories que j'évoquais hein, qui sont euh, ces grosses catégories mémoire individuelle, mémoire collective euh, ramener de la complexité et donc pour en revenir à, au point de départ de ma réponse, moi si j'ai accepté aussi euh, de participer à cette mission de, de préfiguration du musée mémoriel du terrorisme c'était pas uniquement pour être la caution scientifique à ce projet mémoriel mais parce qu'il y avait un musée justement ça aurait été qu'un mémorial je pense que j'aurais dit non mais parce qu'il il était question d'avoir un musée dans lequel on pourrait aussi, du coup, tout simplement transmettre des savoirs issus des recherches, des recherches en sciences sociales sur ces questions-là et qui permettent, donc, du coup, en même temps qu'on fait acte de mémoire, qu'on crée un lieu de mémoire, de porter à la connaissance du plus grand nombre des savoirs critiques sur ces processus de mémorialisation.
3: Euh, oui, je peux. Euh, effectivement, j'ai plutôt tendance à dire non. Euh, Voir jusqu'ici, j'ai toujours dit non. Euh, j'ai été sollicitée récemment pour participer à un projet européen de création de lieux de mémoire pour des élèves. Et j'ai dit non. Alors pourquoi j'ai dit non Parce que je trouve que cette double position de d'être experte, de créer des lieux de mémoire et euh, d'être chercheuse euh, critique... Anversier-Lieu, euh, pour moi, est une schizophrénie intenable et je suis très admirative de ceux qui y arrivent. Personnellement, j'y arrive pas. Euh, je, voilà, donc j'ai plus de mal à accepter ce genre de, de proposition, euh, même si parfois on peut effectivement euh, avoir l'espoir d'être plus entendu. Certainement, l'est aussi quand on accepte ce genre de proposition, mais de me retrouver. Euh, voilà, dans, des, dans des contextes dans lesquels c'est plus une, un travail politique qu'un travail scientifique qui est demandé, euh, ça me met extrêmement mal à l'aise et donc je dis non. Je me posais la question
4: par rapport justement à cette mémoire des violences policières, euh, et, et sans, sans faire de raccourci, mais euh, par rapport à la transmission même, on peut dire, militante, euh, Qu'on peut retrouver sur, dans des groupes de, de, de banlieues euh, et dans des formes de, de ghettoisation et, et, et par rapport aussi à, à une mémoire qui serait euh, euh, aux Antilles de, des indépendantistes ou de ceux qui sont, euh, qui ont lutté. Euh, bon, je ne sais plus dans les années 70 ou euh, 80, mais il y a eu des, des moments très très durs euh, contre l'État français. Et donc c'est des mémoires qui passent, enfin euh, qui, euh, qui sont motivées par l'action. Euh, et qui ne sont pas simplement des mémoires, euh, on peut dire, euh, victimaires. Et, euh, et, et, et justement, il y a, y a peut-être une, 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 une ambivalence euh, en ce qui concerne le musée du terrorisme, parce que euh, on va on va retrouver aussi dans ce, dans ce, ce musée-là euh, la question de, de mémoire de mémoire militante, indépendantiste, euh, qui sont euh, qui ont lutté contre contre l'État et qui évidemment peuvent pas être mises sur le sur le même plan euh, que bon des, des, des assassinats tels qui et des attentats comme euh, voilà il y a eu récemment euh... donc voilà c'était plutôt une question euh... Si je
2: peux juste rebondir du coup sur ces, ce que viennent de dire Alexandra et Philippe, moi euh, bon, il se trouve qu'effectivement quand enfin j'ai été un, interpellé pour simplement contribuer à la création d'un mémorial dans une dimension avec un, déjà un, un, on va dire un un agenda politique, j'ai refusé à chaque fois euh, si pour le musée mémorial du terrorisme j'ai accepté, c'est parce qu'en fait il, faut encore, il y a un musée en même temps qu'un mémorial, que ça se fait sous la l'aide d'un chercheur aussi, ce qui compte beaucoup Henri Rousseau, spécialiste quand même de, des questions de mémoire s'il si en est et que précisément en fait le, le propos c'est de pouvoir apporter euh, un regard scientifique sur ces questions-là qui permet de décentrer le propos en fait, et par exemple enfin, euh, quelque chose qui figure dans le programme scientifique culturel et qui découle très directement des, des, des recherches qu'on a pu mener euh, avec Sarah sur euh, les mémorialisations spontanée euh, à la suite des attentats du, du 13 novembre, c'est ces mémorieux qui sont créés dans les rues hein, où les, les gens sont spontanément venus rendre hommage aux victimes en déposant des, des, des messages, etc. C'est la place des personnes qui sont migrantes dans, dans ces mémoriaux, dans les réactions spontanées parce qu'on a très rapidement un discours qui se met en place qui consiste à nationaliser l'événement en fait, à dire qu'un attentat qui a lieu on l'a observé aussi bien après le 13 novembre euh, en région parisienne qu'après Nice ou après le 11 septembre tout de suite l'événement est vécu comme étant historique pour la nation dans son ensemble et donc la tentation quand la mémoire publique officielle s'en saisit c'est de tout de suite construire un lieu de mémoire national pour cet événement qui a euh, avant tout marqué le traumatisme de la nation bon. or en fait les réactions elles sont internationales et elles sont transnationales aussi en fait dans ces mémoriaux on voit il euh, y a des des migrants qui font la démarche express de venir, de déposer quelque chose parce qu'elles ne sont pas indifférentes à l'événement, parce que ça peut faire écho à des choses qu'elles ont les mêmes fui dans leur propre pays, par exemple des Syriens au moment du, des attentats de 2015. Et donc voilà... Euh, Porter la parole de, du chercheur dans ces contextes-là, dans, dans ce type d'équipe chargée de concevoir des musées mémoriaux, c'est aussi peut-être essayer de faire entendre ces choses que révèlent les, 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 les recherches euh, et qui ne sont pas directement visibles habituellement aux décideurs ou aux politiques qui voient ça d'assez loin avec leurs propres lunettes euh, ou uniquement au travers de ce qu'en disent les médias et qui là aussi est beaucoup plus superficielle et rapide.
0: Merci beaucoup. Euh, évidemment, on rappelle que la, la couverture du livre reprend une partie de ces de messages hein, post-2015 euh, euh, sur lesquels vous avez enquêté. Alors justement, cette notion d'enquête, euh, vous avez dit plusieurs à quel point c'était compliqué d'être en tension comme ça entre la, la demande publique et puis le statut de chercheur critique. Mais justement, du point de vue du chercheur, et Sarah le rappelait tout à l'heure, euh, longtemps, c'était les historiens qui étaient réquisitionnés, mobilisés sur les enjeux de mémoire, alors que finalement, ils n'avaient pas forcément l'outillage méthodologique, conceptuel, parce que bon, savoir travailler sur des archives n'aide pas forcément à saisir au présent ces enjeux-là. Vous êtes plutôt à cette table, politiste, sociologue, spécialiste de littérature, mais en tout cas, euh, l'histoire en tant que telle, en tant que discipline, avec ses traditions disciplinaires, n'est pas ici représentée. Et du coup, je voulais savoir comment, avec quelle méthodologie concrète, avec quelle démarche d'enquête, on peut objectiver ces questions mémorielles Parce qu'effectivement, ça a été dit aussi, un des grands travers euh, des enjeux mémoriels c'est l'essentialisation, la réification, euh, le, le repli sur la psychologie, de traiter finalement les questions mémorielles comme si on pouvait, euh, euh, on pouvait essentialiser à l'échelle d'une nation, ou à l'échelle d'un groupe social, la psychologie individuelle, en disant voilà, tel groupe est traumatisé ou tel pays est traumatisé, euh, comme si c'était les mêmes mécanismes pour un individu et pour un collectif. Donc, comment est-ce qu'on produit un savoir critique Comment est-ce qu'on déconstruit ces évidences, ces essentialisations et concrètement avec quelle méthodologie de, de recherche on peut s'emparer de ça alors des entretiens, des statistiques des sondages, euh, voilà comment on peut, on peut procéder, je sais pas qui voudrait commencer à répondre, euh, peut-être Audrey Célestine vous avez euh, voilà, mené une enquête au long
5: cours hein, sur, ces, sur ces groupes bah, je pense que ce un des, des, voilà, euh, qui m'a euh, aidé euh, à euh, construire des enquêtes qui portaient notamment euh, sur la question de la mémoire, c'est un des premiers enseignements qui était de traiter euh, la mémoire comme un objet ordinaire euh, de, de sciences sociales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode euh, spécifique, enfin, c'est-à-dire de travailler vraiment... Euh, alors, j'ai ce souvenir de la découverte des tests. <rire> projectif avec le dans le... parce que Marie-Claire était également l'enseignante de méthodologie pour le pour pour le DEA et donc on découvrait tout un panel de techniques alors, alors, de méthodes qualitatives. Alors peut-être dites ce que c'est que dites ce que sont les, les tests projectifs parce que peut-être que tout le monde ici le sait mais tous les personnes qui écouteront pas forcément. Alors en quoi ça consiste Alors je, je vais pas faire le petit topo sur les tests projectifs mais en tout cas il y avait l'usage elle nous avait elle nous avait euh, on avait travaillé notamment sur l'usage de photographie pendant l'enquête euh, auprès d'anciens militants et donc voilà, qu'est-ce que quel discours suscité par euh, le fait de montrer telle ou telle photo, etc. Enfin moi ça, j'avais été très impressionné par ça, mais j'avais surtout compris qu'il y avait un certain nombre de voilà que qu'on pouvait aborder ces questions-là en faisant euh, de l'observation, des entretiens, enfin des choses tout à fait euh, euh, ordinaires parce qu'il s'agissait là d'un objet ordinaire. Mais j'ai également appris, je pense que ça c'était l'autre enseignement important, euh, l'importance du bricolage. Et je pense que voilà la question, le bricolage, c'est un terme qui revenait quand même assez souvent en cours de méthodo. Et moi, j'en ai, je l'ai beaucoup utilisé. Le fait que ça ben, ça tombe pas toujours comme on veut, que euh, on est, euh, moi j'avais ce problème sur le sur sur ce terrain euh, des euh, Antillais de euh, la région parisienne, c'est que c'est au final dans les espaces, dans les, les collectifs mobilisés, c'est des petits milieux euh, qui étaient très élitistes. Et alors du coup, la doctorante de Sciences Po euh, qui s'intéressait à eux, ben du coup il y avait souvent un petit euh, petit projecteur qui était mis sur elle, ce qui est pas forcément, ne vous met pas forcément à l'aise quand vous, vous essayez justement de passer inaperçu pour pouvoir faire votre enquête pendant longtemps ou alors, alors que les questions mémorielles deviennent extrêmement, euh, voilà, euh, euh, conflictuelles dans l'espace public, d'être euh, sollicité pour euh, parler de l'avancée de vos recherches sur ces collectifs sur lesquels vous avez un regard un peu critique et du coup, voilà, tous les contournements, comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire son terrain sans se brûler le terrain non plus euh, Voilà, donc là, je crois que bricolage et... Euh, objets ordinaires ont été deux, deux piliers de la construction des enquêtes, de, cette, de ces enquêtes au long cours.
0: Je voudrais peut-être que Jérôme Truc nous dise un mot parce que euh, ces tests projectifs, euh, il les a mis en œuvre euh, dans l'article et de manière très intéressante, justement pour dire que la mémoire collective des attentats peut être collective, mais elle peut être aussi différenciée suivant euh, la façon dont des gens d'origine différente euh, perçoivent les événements.
2: Alors oui, j'étais pas seul en fait, c'était avec, euh, avec Sarah là encore. Hein, parce que tout, toutes ces recherches là, on parle individuellement, mais en fait, on est obligé de faire nos tests seuls malheureusement, mais en fait nos recherches elles sont collectives, bon, très souvent, et c'est ça qui les rend agréables d'ailleurs. Et donc ce travail là, il a été fait avec avec Sylvain antichamp aussi qui est un des contributeurs de l'ouvrage mais qui n'est pas là aujourd'hui dans le prolongement d'un cours euh, que donnait Marie-Claire en fait euh, à Nanterre et euh, on était dans la foulée donc, des attentats de, de 2015 là encore, on avait eu l'idée de travailler avec un groupe d'étudiants sur, euh, bah, là vraiment à chaud sur la mémoire de ces attentats et, euh, et évidemment alors quand on on veut interroger les gens sur leur mémoire individuelle, hein, pour en revenir une fois encore hein, aux trois niveaux que je distinguais tout à l'heure quand on veut interroger les gens sur leur mémoire in individuelle, ce qu'ils ont vécu, bah on peut faire des entretiens euh, et euh, ils racontent leurs souvenirs, où ils étaient le 11 septembre, où ils étaient le 13 novembre, etc. Bon. Euh, et quand on veut euh, explorer l'articulation entre mémoire groupale donc ce que je disais, le souvenir commun que peuvent avoir du 13 novembre les rescapés du Bataclan et le souvenir individuel, l'entretien ça fonctionne bien. Bon. Mais par contre, quand on veut étudier l'interaction entre euh, Mémoire individuelle et mémoire publique officielle une fois encore, par exemple auprès des gens qui assistent à une commémoration. Ça devient plus compliqué parce que qu'est-ce qui se passe quand on va auprès des gens qui sont là à Paris auprès d'une commémoration et qui en fait souvent se sont arrêtés juste parce que là ils sont des habitants le quartier ils passent à côté tiens qu'est-ce qu'il y a si on les interroge qu'on leur dit euh, alors euh, pourquoi vous êtes là etc on va récupérer des, des discours très généralement qui relèvent de la banalité en fait qui juste ne font que rappeler que euh, bah, parce qu'on peut pas dire qu'on est venu là parce qu'en fait on s'est arrêté qu'on a vu qu'il y avait quelque chose et qu'on se demande hein. et donc euh, en fait on se dit bah parce que ah c'est des attentats et oui c'est important de l'être là et pourquoi c'est important d'être là parce que je pense que c'est important d'être là on fait pas une heure et demie d'entretien comme ça et donc effectivement on a eu l'idée pour déplacer les choses de recourir nous aussi aux tests projectifs parce que l'enquête sur les mémoires provoque ce genre de difficultés et donc du coup bah, le test projectif pour le contourner ça fonctionne assez bien et donc on a proposé à nos étudiants d'aller euh, à la rencontre alors à la fois d'étudiants sur le campus de Nanterre était, on était le 13 novembre 2017, le jour même de, de la commémoration le deuxième anniversaire, sur le campus de Nanterre et puis un autre groupe euh, à Saint-Denis, à la sortie du métro à Saint-Denis et un troisième groupe euh, dans le quartier des attentats et des commémorations dans le 11e arrondissement de Paris et il y avait parmi ces photos des photos d'anciennes commémorations du 13 novembre, euh, donc de l'année précédente, hein, euh, inauguration de la plaque au stade de France, par exemple le 13 novembre 2016. Et puis il y avait des photos de commémoration d'autres choses, en fait, euh, le 11 septembre, commémoration du 11 septembre. Et puis aussi euh, Charles de Gaulle euh, au Mont Valérien, photo en noir et blanc. Et puis aussi une photo euh, de euh, l'opération Sentinelle dans les rues de Paris. Bon. Et, euh, et donc on, on avait donné comme consigne à nos étudiants de, de soumettre ça aux personnes euh, qui voulaient bien prendre un instant pour pour l'enquête. Et ça donnait des résultats effectivement très intéressants parce qu'on s'est rendu compte, nos étudiants se sont rendus compte, alors qu'eux-mêmes étaient très sensibles à l'injonction, euh, au souvenir euh, on est le 13 novembre, c'est une évidence, ça a été traumatique, euh, et donc tout le monde doit savoir qu'on est le 13 novembre et que c'est le deuxième anniversaire. Et là, ils se rendaient compte que beaucoup de personnes ne. Ben, pas du tout ça présent à l'esprit, que même mis face à une photo euh, d'une plaque inaugurée au Stade de France, il ne voyait pas du tout ce qu'il y avait à voir, et que euh, face à De Gaulle, pareil, ce qui pouvait paraître évident, De Gaulle, en noir et blanc, le Képi, Mont-Valérien, on voit la Croix de Lorraine, ben, des gens voyaient Jacques Chirac par exemple. Et, euh, et donc tout de suite, on aborde les choses de manière très différente que si on est avec une grille d'entretien classique en disant « Alors voilà, que pensez-vous euh, Quel est votre rapport au souvenir euh, de, euh, au Mont-Valérien, euh, de la Résistance ou au souvenir des attentats ?» ou d'emblée, on, on redouble le cadre de la commémoration comme étant un souvenir qui doit être important.
0: Alexandra Hauser, peut-être sur euh, comment vous avez notamment travaillé sur les adolescents allemands, les lycées en Allemagne, euh, qu'est-ce que c'est comme type d'enquête pour accéder à ces questions mémorielles
3: Oui, alors, je, je ne pense pas qu'il faut des enquêtes spécifiques pour la mémoire, euh, mais par contre, il me semble qu'il faut pour chaque, pour chaque sujet euh, sur lequel on travaille des enquêtes spécifiques. C'est un peu ce que disait euh, euh, ce, que, ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Euh, et, et donc moi, j'ai fait le choix de, de faire une enquête un peu systématique pour ma thèse, de mettre en, en comparaison euh, quatre lycées, euh, quatre collèges lycées, parce qu'en Allemagne, le gymnasium c'est à la fois les, le collège et les lycées ensemble, euh, chaque, chaque fois dans un quartier bourgeois et un quartier défavorisé dans deux villes, euh, à, à Hambourg et à Leipzig, donc une double comparaison à la fois sociale et à la fois territoriale, ancien RDA, ancien RFA, euh, donc un croisement assez complexe, un dispositif qui a, mais, qui a, qui a demandé énormément d'entretien, de, énormément d'observation. Donc c'est un dispositif euh, qui m'a pris beaucoup de temps euh, et qui est assez compliqué à, à refaire parce que justement, euh, voilà, ça demande ça demande énormément de travail. Euh, certainement aussi euh, une des raisons pour lesquelles euh, voilà, les, les dispositifs comparatifs ne sont pas si fréquents que ça euh, mais il me semble que ça a permis de montrer justement euh, le le, une, des, des, ouais, une des conclusions un peu de sens commun euh, les générations par exemple s'affrontent, une génération euh, deuxième génération après-guerre serait opposée à la troisième génération après-guerre euh, qu'il y a un, une division générationnelle en Allemagne et, et une division est-ouest et ça a permis de, de montrer que non, qu'à euh, l'intérieur euh, des, des élèves que j'ai inter interrogés il y a des très grandes différences à la fois entre filles et garçons, donc euh, des, des questions de genre qui sont ressorties, que j'avais pas prévu de ressortir, mais qui sont ressorties euh, sur le terrain, des questions d'appartenance de, sociale, de capital culturel, euh, des pratiques, euh, bien sûr, de lecture, de musée, euh, des pratiques culturelles. Donc tout ce que les sociologues savent de, de, des, des pratiques culturelles va se retrouver euh, dans le rapport au passé de ces, de ces élèves euh, des, des différents lieux et que finalement, les différences Est-Ouest ne euh, sont pas non plus extrêmement prégnants euh, dans cette génération-là. Euh, donc voilà, autant de, de, de résultats qui finalement euh, sont dus euh, au dispositif d'enquête spécifique. Euh, pour ma nouvelle enquête euh, sur le rire, il euh, y a quelque chose de plus compliqué, qui est que le rire ne se raconte pas, euh, c'est assez difficile, et en plus, il s'agit d'un sujet extrêmement tabou, donc pour, euh, pour, euh, pour arriver à faire parler euh, les personnes de ces pratiques qui, en fait, sont considérées comme un peu, euh oui, un peu transgressif, euh, parfois, euh, voilà, rejeté euh, très rapidement. Euh, C'est assez compliqué de faire ça en entretien. Donc, je fais des focus group euh, avec des élèves. Ça, ça marche bien. Ils se retrouvent à plusieurs, donc ils peuvent s'encourager. Euh, J'ai des élèves, parfois, ils disent non, moi, je veux pas dire. Et l'autre dit si, hier, tu as raconté, euh, raconte, tu as raconté cette blague, euh, raconte lui. Et donc, euh, voilà, essaye de créer des atmosphères collectives dans lesquelles les élèves prennent plus confiance euh, face à la chercheuse qui entre temps a pris aussi un peu d'âge et donc peut-être impressionne un peu plus euh, voilà aussi rester très longtemps sur le terrain en observation ça aussi ça aide à à observer des choses qu'on ne peut pas obtenir en entretien puisque les gens n'en parlent pas mais quand on les accompagne pendant longtemps sur le terrain en fait on les voit faire des choses donc voilà tout ça c'est des, des, des méthodes d'ethnographes hein, qu'on peut appliquer à l'étude de la mémoire comme à n'importe quel autre sujet
0: sur ces enjeux de liés aux méthodes et aux enquêtes, euh, Fabien Jobard, sauf erreur, vous n'êtes pas spécialiste hein, de la mémoire en tant que telle, mais en revanche, c'est quelque chose que vous croisez, euh, en fait, aussi bien du côté euh, bah, des gens qui font face à des violences policières que du côté de l'institution policière elle-même. En préparant un petit peu la, la séance avec Sarah, on évoquait notamment le fait que dans la police, euh, la mémoire, notamment des manifestations de 1986, de la mort de Malik Osekin est quelque chose d'assez structurant. Autrement dit, la mémoire, elle peut aussi arriver au détour euh, de questions sociologiques qui sont autres, mais euh, parce que ça peut se révéler structurant, important pour des acteurs qui vont ou pas vous en
6: la mémoire de Malik Sékine elle est doublement intéressante, oui, parce qu'elle a des effets sur les pratiques policières aujourd'hui. Hein. Vous vous souvenez que le euh, député euh, Fauvergue, ancien euh, commissaire de police, préfet même, euh, ancien patron du RAID, euh, déclarait lors des euh, mobilisations gilets jaunes qu'il faut désormais oublier Malik Ousekine. C'est-à-dire, dans le fond, euh, se débarrasser ou débarrasser l'institution de tout euh, ce qui fait qu'elle est empêtrée dans ce souvenir et qu'elle ne peut pas dé se déployer à pleine puissance contre euh, des euh, manifestants euh, séditieux, donc euh, c'était ça hein, pour euh, Jean-Michel Fauvergue oublier Malik Ousekine. et d'ailleurs euh, si on en revient à mes, mes histoires de fresques euh, vous savez que rue, du, euh, rue Monsieur le Prince en haut là sur le trottoir de droite euh, en montant devant l'immeuble le, dans lequel donc, Malik Ousekine a été frappé à mort, vous avez une plaque, mais cette plaque n'est pas euh, sur le mur, elle n'est pas visible à hauteur d'œil, hein, elle est euh, posée sur le trottoir. Alors, comme le sont les Stolpersteine dans les villes, euh, dans les villes allemandes. Hein. Euh, mais si on lit cette plaque, euh, on lit que, euh, ici euh, Malik Osekin euh, euh, fut tué euh, le 5 décembre si je me souviens, 1986. Et il y a toujours quelqu'un pour rajouter à la bombe à côté par la police. Et donc, euh, vous voyez qu'en euh, effet, les enjeux mémoriels sont, 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 sont très forts euh, autour, euh, au, dans, 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 dans l'institution policière et autour d'elle, dans la culture policière euh, d'abord, euh, mais aussi euh, exerce, a des effets sur, euh, sur, les, sur les pratiques. Titre anecdotique, par exemple, pourquoi le canon à eau n'a pas été euh, sorti avant euh, justement les, 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 les toutes premières manifestations 2018 euh, euh, des gilets jaunes novembre Bon, ils l'ont rangé après, mais euh, c'est parce que on ne voulait pas. Euh, enfin, le canot à eau a été frappé d'anathème depuis la manifestation des infirmières euh, devant le pont de l'Alma euh, de 1992, lorsque les infirmières euh, euh, protestant contre les conditions de travail s'étaient convaincues qu'elles iraient rencontrer François Mitterrand. Dans une période à peu près de cohabitation, hein, puisque c'était Michel Rocard qui était euh, premier ministre. Eh bien, euh, le souvenir des infirmières euh, balayées par euh, par les jets d'eau de la préfecture de police avait amené euh, la dite préfecture à ranger les, les engins lanceurs d'eau au garage et on les a sortis euh, on les a sortis que très très tard euh, donc euh, donc effectivement et bon un des articles sur la mémoire euh, moi qui m'a évidemment le plus euh, euh, marqué et je ne pense pas que Marie-Claire soit étrangère à la publication de cet article, puisque c'est dans Société contemporaine 93-94, euh, il me semble que tu étais au comité de rédaction à l'époque, c'est donc l'article de Brigitte euh, Gaïti, hein, sur euh, le 17 octobre 1961, intitulé euh, Les ratés de l'histoire. Les ratés de l'histoire, c'est dans sa démarche d'entretien avec les acteurs politiques du moment, hein, des gens qui ne se souviennent plus de rien, et je me souviens très bien dans cet article d'ailleurs d'un député qu'elle interroge, et qui lui dit euh, « Ah oui, ça me rappelle quelque chose, rappelez-moi rappelez dans deux jours, je vous dirai », deux jours appel, après le rappel, et euh, le député lui dit « Non, j'ai vraiment oublié, je ne sais plus
0: ». Merci. Alors ça a été dit avec cette plaque, euh, à la mémoire même partielle, et à la différence des sols de cette année, on ne trébuche pas sur la plaque, hein, donc elle ne joue quand même pas tout à fait ce, ce même rôle. On pourrait, mais, mais ce n'est pas prévu comme ça. Euh, la plaque, les écrits qui figurent en couverture du livre, il y a une dimension spatiale hein, de, de ces enjeux de mémoire. Alors, Philippe Ménard, vous les abordez aussi, et donc, en, en lisant votre article, on comprend que, alors je ne sais pas si ça relève de, de votre méthode de, de travail, mais en tout cas, que le fait d'être présent sur les lieux et d'arpenter les lieux euh, joue un rôle aussi pour saisir des dynamiques mémorielles et pour comprendre comment euh, ça ne fonctionne pas, d'ailleurs, exactement de la même manière, de part et d'autre de l'Atlantique, euh, dans telle ou telle culture mémorielle.
4: Oui, euh, disons que, bon, au niveau de la, la, la méthode je pense qu'effectivement j'ai pas la méthode de sociologue j'ai plutôt une méthode de sémiologue au niveau, de, au niveau des signes et des dispositifs mais je pense qu'effectivement euh, on, on, on arrive à il y a par rapport à des, à des, à des cultures différentes comme bon, l'exemple que je prenais entre l'Argentine et, euh, et, et Berlin notamment ou l'Allemagne la, la, mais je pense que pour la France euh, c'est sensiblement la même chose il euh, y a des cultures différentes en même temps euh, à travers, euh, d'un point de vue transculturel, sur les lieux, il y a des standards qu'on retrouve euh, étonnamment à travers le monde, euh, et euh, des standards architecturaux, des standards... Euh, euh, la reproduction, des, vous parliez des Stolperstein tout à l'heure, mais qu'effectivement, euh, de plus en plus, il y a euh, ce, type de, ce type de marquage euh, de, 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 de l'espace... Euh, et euh, qui va être commémoratif, qui va être aussi, qui va impliquer des entrepreneurs de mémoire, euh, parce que bon, Demnich est quand même un entrepreneur de mémoire, enfin celui qui pose les Stolperstein. Euh, et donc avec aussi des paradoxes et des ambivalences, hein, euh, puisque à chaque fois, bon, en ce qui le concerne lui, euh, on peut pas dire qu'il soit du côté de la, de, de la performance artistique, mais plutôt de la reproduction euh, de d'un produit et voire de la reproductibilité même de ce produit euh, et, et donc ça, ça rentre aussi dans une forme de standardisation qui n'est pas celle de l'art mais, mais qui est une standardisation des, euh, de la représentation mémorielle dans l'espace les, public et c'est ce qui fait un peu écho à, à, à ce que je disais tout à l'heure pour les dispositifs c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs qui sont facilement repérables des types d'architecture, des types de parcours mémoriels euh, sur des régions entières hein, aussi, en Espagne euh, en Allemagne, sur des villes entières et, et, et est-ce que la question c'est alors bon ça c'est effectivement il y, a, il y a un travail de repérage mais euh, dans quel rapport euh, les euh, les individus sont avec ces espaces ces dispositifs plutôt ces dispositifs spatiaux euh, dans quel rapport de on peut dire de docilité de normativité sont-ils ou dans quel et, et, et comment ils euh, Parfois, on voit qu'ils échappent ou ils essaient de, de transgresser euh, les parcours qu'on leur demande de, de, de suivre. Je pense qu'il y, y, y a une véritable question ici.
0: Merci. Alors peut-être pour un dernier ou avant-dernier tour de table, et on aura évidemment un moment d'échange euh, plus large. Euh, J'aimerais partir de, de ces enjeux, notamment liés à cette forme euh, qu'on retrouve maintenant dans beaucoup d'endroits des sols euh, pour poser la question plus large de l'internationalisation, de l'hybridation internationale des, des enjeux mémoriels, euh, en me demandant peut-être si, euh, à l'époque où, euh, par exemple, Pierre Nora coordonnait les lieux de mémoire, il y avait une évidence qui était que le cadre national était celui dans lequel ces questions se travaillaient, s'écrivaient. Et il me semble que tous et toutes au fur et à mesure qu'on a avancé on a constaté enfin là je parle pour moi mais vraiment je l'ai personnellement euh, euh, découvert avec une force incroyable en 2020 au moment du mouvement international de remise en cause des statuts ça a été euh, voilà, quelque chose qui m'a profondément ouvert les yeux sur ces dynamiques transnationales mais mon intuition mon impression euh, peut-être à, à étayer serait que on va quand même vers une internationalisation croissante vers une hybridation croissante vers des circulations croissantes de formes mémorielles de rapports à la mémoire euh, de formes muséographiques euh, donc je voulais vous demander chacun, chacune, sur vos terrains, est-ce que vous avez pris la mesure, est-ce que c'est quelque chose que vous vérifiez, cette euh, idée que euh, bah, finalement, on ne peut plus euh, euh, simplement réfléchir sur la mémoire collective dans un cadre national si on n'a jamais pu le faire, mais en tout cas que s'imposent à nous désormais des dynamiques qui dépassent les frontières et qui viennent compliquer, à la fois compliquer et simplifier, parce que parfois c'est euh, le plus petit dénominateur commun aussi, avec le même type de musée qu'on va retrouver euh, multiplié euh, à l'infini, mais en tout cas qu'il euh, y a ces, ces formes de convergence et d'hybridation euh, internationale. Est-ce que quelqu'un veut...
6: Sur les violences policières, là, on a eu effectivement un exemple très fort hein, avec euh, notre sortie du, du, de, du premier confinement au mois de juin 2020. Euh, la première manifestation notable était celle donc euh, organisée par le comité Adama devant le tout nouveau palais de justice de Paris euh, dans le cadre de euh, mobilisation internationale autour de la mort de euh, George Floyd, euh, étouffé par, par un policier durant huit euh, ou neuf minutes sous son genou. Et ce qui était intéressant dans, ce, dans cette euh, mobilisation française qui faisait écho à une mobilisation américaine, c'est que euh, du même coup, euh, l'opinion publique, ou en tout cas des fractions assez minoritaires, hein, euh, euh, il faut être lucide de l'opinion publique, euh, se sont saisies de l'affaire Adama euh, parce que justement, euh, l'affaire George Floyd venait fournir à la mort d'Adama de, euh, de, de, Traoré les images dont elle manquait. On n'a pas d'image de la mort, sans doute par étouffement, sans doute par une clé d'étranglement d'Adama euh, Traoré, mais les images de George Floyd euh, venaient euh, combler le manque d'image euh, de, de la mort d'Adama euh, Traoré et, et venaient euh, se déposer dans les mobilisations co collectives euh, comme euh, des images euh, probatoires, comme des éléments de preuve. Que Adama Traoré était bien, euh, bien dé, euh, décédé ainsi. Et ça, ça a été un moteur très fort de la remobilisation autour euh, du, cas, euh, du cas Traoré. C'est très rare hein, qu'on ait des événements qui nourrissent une mobilisation, et a fortiori, en plus, d'une certaine manière, nationale, euh, au-delà de, de quelques mois après. Euh, après l'événement euh, tragique dont on se, dont on se saisit euh, de ce point de vue, oui, là, il y a des résonances euh, très, très fortes euh, entre, euh, entre la France et les états unis Pas, pas sur les enjeux de mémoire, d'ailleurs, hein, mais, mais sur les enjeux très contemporains hein, de, euh, de mobilisation sur des événements euh, mortels ou des événements qui impliquent la police.
3: Euh, oui, peut-être un autre exemple un peu différent, euh, plus euh, organisé. Euh, J'ai fait un terrain à Yad Vashem et Yad Vashem organise des, des formations pour profs euh, du monde entier, donc euh, des professeurs d'histoire euh, formateurs de professeurs d'histoire donc des formateurs de formateurs sont, sont invités pour euh, voilà prendre des cours échanger euh, sur leurs pratiques euh, et donc là aussi on retrouve donc une internationalisation du discours euh, de la mémoire euh, de la Shoah euh, par cette institution qui est Yad Vashem et qui, euh, et qui prend soin néanmoins de bien distinguer ces formations internationales et européennes de ces formations locales destinées par exemple aux soldats de l'armée israélienne pour qui la mémoire de la Shoah n'est pas, comme pour les formations internationales, un symbole de la paix et du plus jamais ça, mais plutôt un symbole de la défense guerrière du pays. Donc on voit aussi que dans les lieux où il y a une très forte internationalisation, il y a néanmoins euh, une nationalisation en même temps et que ces deux ne s'opposent pas du tout.
5: Oui, puis je pense que pour, pour reprendre l'exemple de, de la vague euh, autour des statuts euh, à partir de 2020 ou les mobilisations euh, ou euh, la transnationalisation des mobilisations Black Lives Matter, ce qui est intéressant, c'est précisément de regarder. Euh, à la fois ce qui circule, mais ce qui est également lié à des contextes très locaux et de, faire, et de multiplier comme ça les échelles, les échelles d'analyse. Et c'est comme ça qu'on voit effectivement ce qui relève de la circulation parfois de militants qui se déplacent, qui vont, qui vont rencontrer des gens, des modes d'action, des mots d'ordre. Le fait que, début juin, devant le, le tribunal de Paris, on voyait des pancartes avec Icon Breeze, qu'on retrouvait comme ça une circulation de, de mots d'ordre et qu'en même temps on ne saisit pas bien ce qui se joue si on ne comprend pas euh, la dimension très, très locale et nationale de ces événements. Moi, c'est vrai que, voilà, une, une question qui m'a particulièrement intéressée, c'est la question des statues aux Antilles, euh, en particulier en Martinique, la destruction de la statue de Victor Schelcher, puis la statue de Joséphine, et euh, qui, euh, en tout cas, dans les euh, prises de parole des... Euh, c'est un peu compliqué là-bas, mais des personnes qui, qui, globalement, ont détruit les statuts. Il y avait cette idée que c'était une espèce de déclinaison locale de euh, « euh, roads must fall », de toutes les mobilisations anti statues Sauf que ben, si on regarde les sociétés antillaises euh, et ce qui se joue politiquement là-bas depuis euh, plusieurs années, ben, il y a aussi d'autres chronologies, il y a aussi d'autres choses qui se, qui, se, qui, qui se jouent et qui expliquent que ces statues-là, elles sont détruites à ce moment-là. Mais il n'empêche que l'événement, il a euh, une, voilà, un écho particulier et il est repris et il suscite des soutiens parce qu'il s'inscrit dans quelque chose qui, à ce moment-là, euh, est un mouvement euh, euh, international de destruction de statues ou de symboles euh, du passé colonial de façon générale et que voilà je pense que c'est pas très original, mais que cette multiplication comme ça des échelles d'analyse, elle permet vraiment de saisir ce qui, euh, ce qui se joue et que sur les exemples en question c'était particulièrement euh, saillant.
2: À propos du terrorisme, je l'évoquais déjà tout à l'heure, c'est une des choses que moi, en tant que chercheur, j'essaie d'apporter dans la création du musée mémoriel du terrorisme, de rappeler que les réactions à des attentats, comme le 13 novembre, une fois encore, sont, ou Charlie Hebdo, sont des réactions qui sont à la fois internationales et transnationales, alors même que les acteurs publics qui veulent les mémorialiser, laisser une trace mémorielle, durable de ces événements, le pensent d'abord dans un cadre qui est national. Et, et Parce qu'en fait, ça renvoie... À, Enfin voilà, au fait que la mémoire collective, euh, je dirais le degré zéro de la sociologie de la mémoire, c'est, avec tout le, le respect qu'on euh, qu doit avoir pour Pierre Nora, c'est considérer la mémoire collective comme une mémoire nationale, point, à la ligne. Bon. Euh, et c'est encore avec ce genre de catégorie, en fait, que résonnent bien logiquement euh, les acteurs publics, puisque ces politiques mémorielles s'adossent à des institutions qui sont nationales. Donc c'est une mémoire nationale qu'on construit. Sauf que la mémoire collective ne se résume pas à ça. Bon. Et en particulier là, je pense que, pour ce qui est du terrorisme, il y a un niveau qu'on n'a pas encore évoqué, qui est le niveau européen. Parce qu'entre le niveau de l'État-nation et le niveau international, il se trouve qu'on a ce niveau européen. Euh, il est très pertinent en cas du, du terrorisme, puisque les entrepreneurs de mémoire, hein, au niveau des mémoires de groupe, on peut avoir des, des victimes en particulier qui s'organisent pour euh, faire entendre... On vit une époque en France où les victimes du terrorisme sont désormais très reconnues. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a encore pas si longtemps, les années 80-90, elles se battaient pour avoir une reconnaissance. Et pas qu'en France, ça a aussi été le cas dans d'autres pays européens. Donc elles se sont alliées de manière très classique, hein, Il y a une coalition des causes et elles, se, elles ont essayé de jouer, comme dans d'autres domaines, du niveau européen pour obtenir gain de cause euh, au niveau de, de leur pays. Hein, donc, euh, Des victimes du terrorisme en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne euh, et en France se sont unies pour essayer de faire pression, obtenir une reconnaissance sur le plan mémoriel au niveau de la mémoire publique officielle dans leur pays et de manière donc, très classique. Enfin, concrètement par quoi ça se traduit en France désormais, depuis 2016, notre actuel président de la République a décidé qu'on aurait une journée nationale de reconnaissance, d'hommage de, aux victimes du terrorisme le 11 mars et si c'est à cette date là, c'est parce qu'en en fait il s'est trouvé qu'en amont euh, le, les institutions européennes avaient elles-mêmes euh, décidé que le 11 mars date de l'attentat à Madrid en 2004 serait une journée européenne et s'il en est ainsi, c'est parce qu'il y avait eu une mobilisation de ces victimes pour obtenir cette reconnaissance au niveau européen, voilà
4: littérature et dans les, dans les arts, on, on, on retrouve alors c'est on, on retrouve quelque chose qui est euh, qui c'est euh, un peu difficile de parler de transnationalité, mais au, au, au niveau des euh, au niveau des modèles d'écriture. Euh, qui passe par euh, la famille, l'enquête euh, bon, pour la littérature allemande euh, contemporaine, euh, en Espagne pareil, euh, en France évidemment euh, euh, des, des, on, on va retrouver par exemple une, une approche de, de, du militaire par la vulnérabilité par exemple euh, qui va être assez générale et qui va être transnationale ou l'utilisation en littérature de, de euh, textes et photos Bon, euh, donc, en, en fait, il y, y, euh, y a une transnationalité, on peut dire, euh, des, euh, des modèles d'écriture qui va se retrouver d'un continent à l'autre. Euh, après... Euh, du soupçon aussi, du soupçon sur ce qui a été porté, sur euh, ce a, les, les, les actions du grand-père, hein, Opa Var Kainatzi, <rire> c'était le, le, grand, le, le grand monument euh, sur, euh, qui, qui montre qu'effectivement euh, les, les variantes d'interprétation entre euh, le discours du grand-père euh, ou de la grand-mère et, euh, et l'interprétation qu'on quand, quand quand a pu, ont pu faire euh, les petits-enfants. Donc il y, y, y a quelque chose qui, qui, qui fonctionne effectivement dans ce sens-là, c'est un débat en littérature parce que euh, la, en France, euh, la littérature est divisée entre la littérature française et la littérature comparée. Et donc, il euh, y a des grands spécialistes de littérature contemporaine française euh, mais qui, qui ne vont, vont pas établir de comparaison. Euh, donc, il y, y a quelque chose sur le plan mémoriel qui, qui, qui peut buter d'un point de vue disciplinaire qui ne se trouve pas euh, euh, certainement avec, euh, bah avec la sociologie ou avec, euh, avec d'autres disciplines des sciences humaines. Euh, pour moi, la question, je ne sais pas si, euh, si ça se pose pour, pour mes collègues, mais justement, c'est cette tendance à, à standardiser, à la normalisation même des formes d'expression, euh, indépendamment du fait que qu'on est à peu près certain que tel auteur n'a pas lu tel autre, euh, mais on va retrouver en, en, entre, la, entre la Pologne, les états unis la France et l'Espagne, l'utilisation de la photo euh, comme une espèce de, de, de marqueur d'authenticité, euh, et, euh, et on peut justement s'interroger sur, je pense, cette, euh, cette, c est, c est, cette forme de standardisation d'un discours de la mémoire à travers la littérature. Euh, » Qui, qui passe d'une frontière à une, à une autre, sans que les auteurs se connaissent entre eux, évidemment. Je
0: vous remercie Merci. beaucoup de vous être prêté à cet exercice de la, de la table ronde sur un livre collectif, et je pense qu'on peut tout de suite euh, voilà, ouvrir la discussion avec la salle, où il y a d'autres personnes qui ont contribué au livre, beaucoup de personnes sans doute qui ont des, des questions à poser.